0: Pero bueno, cuando yo escuché a pastor predicar, que he venido a predicar, hermano, y en la... yo predicaba un un de O sea, totalmente lo mismo. Ya Jesús dijo pero que tiene oídos para oír, lo oye bien. Bien. Fíjense que en la tarde, Estamos llevando una serie que se llama Estudios de la Realidad. ¿verdad? Y hemos estudiado muchas realidades, tanto las realidades que nos rodean, las realidades sin hablamos de realidades externas, ¿verdad? Todo lo que nos rodea son las realidades externas, todo hay realidades y también hay realidades que ¿no? Lo que tú piensas, lo que tú sientes, esa es su realidad. Si es la vida, así vemos la vida: lo que pensamos, lo que asistimos, tu, tu opinión, tu criterio, tus ideas. Esas son realidades que internas
1: el cielo la presencia de dios hemos visto varias realidades y hoy dije creo que ya vamos a tocar otra realidad este que está en la biblia está en hebreos dos hermanos vamos allá a ver, ¿quién me dice qué realidad es? Está en Hebreos capítulo 12. No es un tema muy popular, pero está en Hebreos 12, 5 y 6. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a ver Hebreos 12, 5 y 6. Ahí se encuentra otra de las realidades y solo uno que sea inconverso no la ha experimentado. Pero si eres un hijo de Dios, vas a decir, amén, hermano. Esa es otra realidad. Es una realidad espiritual. Esa no es material. Es espiritual. ¿Cuál es esa realidad? Pues vamos a ponernos de pie para leer Hebreos 12, a, nada más los versículos 5 y 6. Y de esa manera ya nos daremos cuenta de qué realidad estamos hablando, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Yo voy a leer Hebreos
0: 12.5,
1: ustedes leen el 6, y bueno, todos juntos el 6, más bien quiero, debo corregir. Yo el 5 y todos juntos el 6. Bien, Hebreos 12.5 dice así, «Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor» ni desmayes cuando eres reprendido por él. Todos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, nuevamente, ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. La única manera de entender la Biblia es cuando el Espíritu Santo nos la enseña, Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos enseñe de tu palabra para entender esta realidad que es algo que va inherente a la vida cristiana. Es algo inseparable del crecimiento espiritual y de la relación que tenemos como hijos de Dios en esta tierra. Señor. Así que en este momento... Pedimos que tu presencia esté con nosotros. Yo necesito de tu ayuda para que el Espíritu Santo encienda la luz en la mente mía y en la mente de mis hermanos y que la palabra se vuelva un mensaje al corazón, Señor, para realmente sentir y experimentar que tú nos estás hablando. Señor. Así que usa este mensaje para decirnos que nos amas, y que anhelas que seamos como Cristo cada día. Ayúdanos, obra con poder, con bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues bien, estamos hablando de realidades, y la realidad de la que vamos a hablar esta tarde se llama La realidad de la
0: disciplina de Dios.
1: No es un tema muy popular, no es un tema frecuente. Bueno, no recuerdo una predicación yo sobre la disciplina de Dios. No la recuerdo de nadie, de ningún predicador, porque no es un tema favorito de los cristianos. El cristiano quiere que le hablen del amor y del cielo y de cómo prosperar y de lo bonito, pero hablar de la disciplina no es un tema fácil. Hace años me dijo una persona, ¿verdad, pastor, que Dios no castiga? Porque Dios es amor, me dijo. Y yo al momento le dije, sí, hermano, yo por darle una respuesta. Híjole, y que me voy a Hebreos 12, 6, y dice lo contrario, porque el Señor al que ama, ¿qué, hermanos? Disciplina ahí, azota a todo el que recibe por El tema es la realidad de la disciplina de Dios en la vida del cristiano. La disciplina es una tarea descuidada de las iglesias. Tanto porque hay varios tipos de disciplina. Un tipo de disciplina es la disciplina familiar, la del papá o la mamá que corrige a sus hijos. Ese es un tipo de disciplina. Y la Biblia habla mucho de esa disciplina. En Proverbios, corrige a tu hijo en tanto que es tiempo, ¿verdad? La vara de la corrección, dará sabiduría. O sea, Dios habla mucho en el libro de Proverbios, del primer tipo de disciplina, la disciplina familiar o la disciplina paternal de la familia. Ese es un tipo de disciplina. Hay otra disciplina que está en Mateo 18 y en 1 Corintios 5, esa es la disciplina de la iglesia. Ese es cuando un miembro que se dice cristiano anda allá en el mundo uh, con problemas de vicios, o adulterio, o fornicación, y que se dice cristiano, y que vimos en la mañana que tiene que ser luz, que tiene que alumbrar la luz de su buen testimonio, pero no lo está dando, la iglesia tiene que disciplinarle. Esa es la segunda disciplina, la disciplina eclesiástica. Esa es para los miembros de la iglesia, hermanos segunda, segunda disciplina. Y hay una tercera que esa es espiritual, porque allí no se ve, pero ¿cómo se siente, hermanos? La disciplina de Dios como Padre. Y esa es la que habla Hebreos capítulo 12. La disciplina de Dios hacia los cristianos. En este capítulo 12, ese es uno de los temas. La disciplina de Dios en los cristianos hebreos... porque el libro hebreo... se llama así... porque eran judíos... convertidos al cristianismo... pero era muy fuerte... la religión judía... y como que se estaban regresando... a, a, las, a los sacrificios... a las costumbres judías... De, del templo todavía... al ambiente judaico... levítico... Y entonces viene el autor de Hebreos y dice, a ver, a ver, a ver, tenemos algo mejor que el templo, que los sacrificios, que Moisés, que la ley. Y ese algo superior a todos se llama Jesucristo. El tema de Hebreos es que Jesucristo es superior a cualquier cosa, hermanos. A Moisés, a Arón, a Melquisedec, incluso un gran sacerdote del Antiguo Testamento, Jesús es superior a él y a todos, hermanos. Es de la enseñanza del libro de Hebreos. Y Dios, como empezó a ver que se portaban rebeldes, los empezó a disciplinar. Y les da cuatro advertencias de que iba a venir la disciplina en el libro de Hebreos. Cuatro paréntesis. Se le llama los paréntesis de Hebreos. Pero bueno, otro día los estudiamos. ¿Cuáles son esos paréntesis? Hoy vamos a ver que la disciplina de los hijos es una tarea descuidada. Voy a hablar de los incrédulos. Hay mucha psicología positiva que están diciendo que a los niños no se les debe castigar físicamente. Que los niños no, no, al niño hay que hablarle, dice la psicología positiva. Pero, ¿a quién le vamos a hacer caso, hermanos? ¿A la psicología positiva o a Dios que dice que la vara de la corrección dará sabiduría. ¿A quién le hacemos caso, hermanos? ¿Quién lo sabe todo y lo conoce todo? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién sabe que los niños tienen una naturaleza pecaminosa, desobediente y rebelde? Y esa naturaleza tiene que ser corregida, hermanos. Porque el niño que no aprende a obedecer a sus padres cuando es un pequeño, cuando sea grande, va a ser un desastre, hermanos va a ser el que se cruza los semáforos en rojo, va a ser el que le va a tirar el pleito en la calle a cualquier persona, no va a respetar a nadie. Hemos visto casos de personas así, sí o no. ¿Sí? Así que el tema de la disciplina, o debo decir, la realidad de la disciplina, no la podemos ignorar. En este capítulo 12... Jesús nos habla primero de el ejemplo de Jesús. Versículo 2, ¿alguien nos lee el ejemplo de Jesús? ¿Qué dice? Muy bien. La primera frase, este versículo nos enseña el ejemplo de Cristo porque Él decidió ser obediente a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Pero como Él es un ejemplo, dice Hebreos 2 que los cristianos necesitamos aprender los ojos en Cristo y no en las personas. Porque las personas fallan, hermano. Las personas fallamos. El diácono falla, el pastor falla, el hermano, la hermana falla. Pero Cristo no falla, hermanos. Y por eso necesitamos ser maduros. Y un cristiano maduro aprendido que no va a poner sus ojos en los hombres sino en el Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreo, supuesto los ojos, las personas nos desilusionan. Las personas nos decepcionan. Pero Cristo no ha decepcionado a nadie hasta el día de hoy, hermano. ¿O alguna vez Jesucristo les ha fallado, hermano? Entonces, importante el ejemplo de Jesús. Primer tema de Hebreos, capítulo 12. Segundo tema de Hebreos 12, la disciplina. Y qué tremendo aquí a lo que trata el libro de Hebreos en el capítulo 12. Les voy a dar tres puntos hoy no hay visualización, hoy nomás hay, hay audición, les doy los puntos con la letra O, el olvido, hay un olvido por ahí en el versículo 5, ¿verdad que sí? ¿Hay un olvido o no hay un olvido? A ver, versículo 5, ¿alguien? 12, 5... Hasta ahí está bien, hermano. Gracias. Pues, ¿y habéis ya qué? Olvidado. Por eso a ese punto le llamo el olvido. Hay un olvido que tenían los cristianos hebreos. Recuerden, ¿a quién se le mandó la carta? Judíos convertidos a Cristo que se estaban regresando a su vieja religión. Y Dios los empezó a disciplinar. Porque dejaron la fe en Jesucristo y querían irse otra vez a hacer sacrificios. Esa es una carta de exhortación, de madurez y de enseñanza. Así que hay un punto que se llama el olvido. Luego hay una obstinación en el versículo 7, ¿verdad? Y del 7 en adelante se ven unos creyentes obstinados y un creyente obstinado es un creyente terco. Ser obstinado es ser terco, y hay una terquedad aquí que se nota, ahorita la vamos a explicar. Así que hay un olvido, una obstinación, y luego hay un objetivo de la disciplina. Vamos a ver primero el olvido. Los cristianos hebreos se habían olvidado de las verdades básicas de la palabra de Dios. Se olvidaron de la doctrina, de la enseñanza de la Biblia sencilla... Eso lo dice Hebreo 5.12. ¿Alguien, hermano? 5.12. 5.12. Ahí está, el autor de Hebreos, que parece ser Pablo, parece, no digo que lo sea, les dice que debiendo ser ya maestros, deberían ser cristianos que ya deberían estar enseñando la Biblia a otras personas. Pero ¿por qué no la estaban enseñando? Porque no habían madurado. No habían crecido. Y esto es un problema en las iglesias, hermanos. ¿eh? Que un creyente ya tenga muchos años en el Evangelio y no tenga la capacidad de decirle a otra persona, mira, aquí la Biblia Dios dice así, X texto, ¿no? Ah, ahí está, Juan 3, y Mira, aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios dice que amó al mundo cuando Cristo estaba muriendo en la cruz explicar la salvación. O sea, todavía no tienen eso. ¿Por qué? Porque hay un descuido, hay un olvido. Hebreos 5.12, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se les vuelva a enseñar, hay que repetirles la lección. Hay que volverles a dar la clase de discipulado, porque dice Hebreos, hay que volver a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Nos regresamos a Hebreos 12, porque el punto se llama el olvido. Porque Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado. Esto nos enseña que estos creyentes hebreos olvidaron lo que Dios dice respecto a la disciplina. Yo me dije... ¿Con qué facilidad un cristiano se olvida de lo que dice la Biblia? Ay, es que no me acuerdo. ¿Dónde está ese versículo? Y yo pensé y me reí. ¿Es más fácil recordar un chisme que un versículo? ¿Es más fácil recordar un chiste que un versículo? Continuamente en las Escrituras... Dios dice que no nos olvidemos de sus bendiciones, que no nos olvidemos de la ayuda que ejerce hacia nosotros. Eso se lo dijo a Israel en Deuteronomio 8.2. ¿Alguien en Deuteronomio 8.2? ¿Qué dice Dios allá? Que no nos olvidemos. Acuérdate, a ver, Deuteronomio 8.2, hermanos. Así es. Tremendo versículo. ¿Y qué dicen las primeras tres palabras? ¿Y te qué? Acordarás. O sea, Dios no quiere que nos olvidemos, hermano. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Dios que quería que Israel hicieran algo que se llama memoria histórica. Hace una memoria histórica, hermano de cómo Dios te ha bendecido, de cómo Dios te ha ayudado, de cómo Dios te ha socorrido en los momentos de mayor necesidad. Por eso dice a Dios de Israel, acuérdate que no te olvides, no caigamos en el olvido. Esa es una exhortación que nos da a no olvidarnos. Y, y, y acá Moisés Sigue insistiendo que no nos olvidemos. Alguien en el al versículo 11, alguien, 8.11. Así es. Primero dijo, acuérdate. ¿Y ahora qué dice? Cuídate de no que hermanos olvidarte que no te olvides de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios insiste que no olvidemos sus enseñanzas, hermanos. Qué bonito, y yo felicito a los hermanos que anotan. Porque dentro de 10 años, yo tengo sermones de Polina en hojitas de hace más de 30 años. Vean, de las que él enseñaba. Me acuerdo cuando enseñó un, un sermón, Emanuel estaba pequeño de brazos y tengo los apuntes: los siete juntamente se utilizan mucho juntamente con Cristo y enseñó siete juntamente en ese domingo. Recuerdo muy bien. Así que anotar es muy bueno. Porque si lo dejan a la memoria, se olvida, hermanos. Digo, a menos que usted tenga una super memoria, mis respetos para usted. Pero el cerebro retiene mayor la información cuando escribimos. Esa es una teoría de la neurociencia, se llama teoría de la cognición corporizada, hay una relación entre la mano y el cerebro. Cuando el cerebro escribe, el cerebro aprende. Perdón, cuando la mano escribe, el cerebro aprende. En cuando estamos ah, 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 ah", oímos, pero no retenemos la información. Y qué importante es. Por eso, en la escuela se recomienda que los estudiantes, ¿qué? Escriban, anoten, alumnos. Yo a mis alumnos los pongo eh, les doy un formato que se llama formato Cornell. Es un formato donde dice anotan las ideas principales, anotan las frases y al último hacen una reflexión de lo que estudiaron. Porque si lo dejo así, se me duermen y no anotan nada y cuando hay, cuando hay conexión mano-cerebro hay aprendizaje. Así que se aconseja que el alumno, ¿qué? escriba apuntes. Alumno con buenos apuntes es un alumno que aprende. Alumno que el cuaderno anda todo deshogado y nomás trae dos renglones y una 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 cuentita de sumar es un alumno que no está aprendiendo. Porque el cuaderno de los niños es el instrumento para darnos cuenta si está aprendiendo. ¿Verdad que sí, hermana Remedios? Hermana Remedios. Bien, entonces. ¿Por qué digo esto? Porque qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en 11 Cuídate de no qué, de olvidarte. De Jehová, te, no te olvides de Dios. Y no solo de Dios, no te olvides de cumplir sus mandamientos. Y luego el verso 18, hermanos, otra vez, Dios no se cansa. Dice Dios, a ver quién se cansa primero, ustedes o yo. Y vuelve a decir, todo junto el verso 18, dice, tu Dios... Porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este. Una vez más, acuérdate y acuérdate, acuérdate lo mismo de... No se te olvide. Pero regresemos a Hebreos 12.5. ¿Cómo se llama el punto ahí, hermanos? ¿Cómo se llama el punto? El olvido, porque los cristianos hebreos tenían un problema. Y los cristianos de Masai también lo tienen. Se nos olvida. Y a ver, voy a decir un versículo, dijo. A ver, diga un versículo. Yo voy a decir un versículo. Porque para mí, la pulpa es pecho y el espinazo cadera. Ah, no, ese no es un versículo, es un dicho. Perdón, hermano, sí, perdón. Estaba, como revol... Estaba mezclando los dichos allá del mundo con la palabra de Dios. Así que cuidado con lo que decimos, hay que aprender bien la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Con qué facilidad nos olvidamos de la palabra? Los creyentes judíos eran bebés espirituales, inmaduros. Y una manera de madurar es que Dios estaba permitiendo pruebas, que pasaran por pruebas. Hay que saber diferenciar, la disciplina de Dios de un castigo penal hay dos figuras de autoridad que todos conocemos, el juez y un papá en casa ¿verdad que sí? ambos tienen autoridad el juez tiene autoridad en su distrito, en su jurisdicción donde él es, está puesto como árbitro de la conducta normativa y legal, un juez en casa un papá hay que saber distinguir el ca la, la pena máxima o el castigo que viene de un juez a la disciplina de un padre en casa no es lo mismo yo les pregunto a ver si me, me estoy explicando hebreos 12 5 y 6 habla de un juez que está castigando a las personas o de un padre que está corrigiendo a sus hijos hermanos por eso dice Hebreos 12:5 ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos que somos de Dios hijos de Dios entonces no no te confundas hermano Dios no te está tratando como un criminal Dios te está tratando como un hijo el castigo se aplica por un juez cuando da la pena la decisión final en un caso de juicio se aplica para cumplir con la ley. En cambio, la disciplina en casa se aplica como medida de corrección para el bienestar del niño. El problema es que con mucha frecuencia nos rebelamos contra la mano disciplinadora de Dios. En lugar de someternos y aprender lo que Dios quiere enseñarnos... No resistimos, dice el pastor Warren W. Willsby. Satanás nos engaña haciéndonos creer que nuestras pruebas son evidencia de que Dios no nos ama. Y eso es una mentira, hermanos. Las pruebas es una evidencia del amor de Dios. No amaba Dios a Job. Un varón perfecto, maduro y temeroso de Dios. si sí no lo amaba, hermanos. Y, y Dios presumía de su hijo. Le dijo a Satanás, ¿no has visto mi siervo Job? ¿Verdad? Temeroso, apartado del mal. Y dice, ¿es uno de los mejores hijos? Y Dios amaba, sin duda, a Job. Y Satanás fue a acusar a Job allá arriba delante de Dios. ¿Verdad? La historia ya la conocemos. Le llovieron las pruebas. Todas sus riquezas se desaparecieron. Todos sus ganados se murieron. Y lo peor de todo, sus diez hijos murieron. Dice Samuel Hernández, el cantante cristiano puertorriqueño. Se le murieron diez hijos de cantazo, dice. Así dicen los, los puertorriqueños. De cantazo, sí, o sea. De una, así, si diez, no lo perdió uno en cada día. En un solo día, los diez hijos se le murieron, las hijas y los hijos. Y eso es un golpe muy duro para cualquier padre, para cualquier mamá, ¿cierto no es cierto, hermano? Si un hijo duele, ahora imagínense, ¿diez hijos? ¿Qué prueba más dura pasó Y eso significaba que Dios era un juez castigando a Job, o era un padre amoroso que lo sometió a una prueba, hermanos. Que yo quiero que entendamos eso, por favor. Cuando Dios nos manda una dificultad, Dios no, está, no nos castiga como criminales. Dios nos está disciplinando como un Padre amoroso. Eso es lo que está haciendo Dios. La palabra de Dios enseña que la disciplina del Padre es la mejor prueba de que Dios en realidad nos ama. ¿Dónde dice la Biblia que cuando Dios nos disciplina es porque nos ama? Pues 12-6, hermanos. A ver, ¿alguien? Pues 12-6 de hebreos. ¿Qué dice? ¿Alguien? El Señor al cristiano que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. Muy bien, gracias. Lo disciplina. Disciplina es castigo o es corrección. Corrección. ¿Dios quiere destruirnos con la disciplina o quiere hacernos como Cristo? ¿Quiere hacernos como Cristo? ¿Eso es lo que quiere Dios? Porque yo he dicho y lo voy a seguir diciendo, Dios quedó tan enamorado de su Hijo Jesús que ahora quiere que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. ¿No dijo Dios cuando Jesús se bautizó en una voz de cuando Juan el Bautista tomó a Cristo y le dijo el otro en unas aguas de mi ¿no? se oyó una voz en los cielos que dijo: este Hijo amado, en él tengo complacencia, hermano. No hay otro hijo que Dios pueda decir Poder lo
0: mismo, más que
1: de ¿no? Porque Dios está enamorado de su hijo. Es un hijo perfecto. Es un hijo santo. Es un hijo justo. Es un hijo lleno de amor que murió por nosotros. Por eso debemos amarlo, por eso estamos viendo en la mañana. ¿Por qué debemos amar a Jesucristo? Porque nadie le da gana. Ya lo dijo Paul Walsh.
0: si pusiéramos en una báscula todo, 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 manita, todo el oro, todos caminos, a una báscula y la otra a Jesucristo, Jesucristo fue esa, que todo los caminos. Nadie
1: supera porque Jesucristo es inigualable, ¿no? Insuperable es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, ¿Dios qué? Pues Dios no nos está castigando. Cuando te venga un problema, da gracias a Dios. El problema que sea, vete de rodillas y dile, gracias, Señor, por eso que me está pasando. Sea enfermedad, sea un accidente sea una situación en familia, sea cualquier situación, agacha la cabeza, dile, gracias padre, yo no entiendo por qué me pasa eso, pero yo te alabo y te doy gracias. ¿No hizo eso, Job? ¿Acaso Job se empezó a renegar de Dios? A ver, vamos a Job, aprendamos del perfecto, porque él era un varón maduro, maduro, dice la Biblia. Job capítulo 1, me parece que es el versículo 21, ya casi lo tengo de memoria, sí, claro, que es el 21, a ver, 1.21, aprendamos de los héroes de la Biblia, y uno de los héroes más grandes de la Biblia después de Jesús es Job. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y ya cuando sus hijos se le murieron, diez hijos se le murieron, hermano. No tuvo un dolor de un hijo, tuvo diez dolores por sus hijos. Y sabemos que un hijo duele, hermano. Y luego todos sus ganados quedaron calcinados, destruidos. Y sin embargo, véanlo en el versículo 20 y 21 y 22. Después que sus hijos murieron, dijo, entonces Job se levantó, rasgó su manto. Esa es señal de, de, de duelo judía oriental. Romper la ropa en señal de dolor, de funeral. Hoy en día, una mujer grita y se desespera y cae en crisis colectiva, ¿verdad? En histeria. <risa> tranquilo, tranquilo. Bob no cayó en desesperación. Rasgó la de ropa. Rasuró su cabeza. Vámonos. ¿Y qué hizo? Dígame qué hizo. Se postró en tierra. ¡Fue! Pues, es, eso es humillarse. Postrarse en tierra... Eso es humillarse. Pastor, no entiendo qué es humillarse. Yo te voy a enseñar, hermano. Cuando dice la Biblia que se postró en tierra, humillarse viene de latín
0: humus, y humus es tierra hermano, en latín. Humillarse es hacerse a como tierra, polvo. Cuando nos humillamos reconocemos que somos polvo delante de Dios, que no somos nada, y el único que nos, nos sustenta es Jesús.
1: Humillarse es. Fue pues, polvo, ¿sí? No le dijo Dios a Adán. Polvo eres. Humillarse es. Hazte como polvo delante de Dios, hermano. Porque eso es lo que somos. ¿Quién es el rey aquí? ¿Quién es el absoluto? ¿Quién es el más sabio
0: aquí? Nadie, hermanos.
1: Todo eso lo es Dios, ¿sí? Nosotros somos vasos de barro, lo vimos en hoy. Vasos de barro. Siervos inútiles somos. Así que humillarte es hacerte de tierra, de polvo. Humus, de ahí viene humi, humi, del polvo de la tierra. ¿Y qué dice Job? Oh, su cabeza y se postró en tierra y se quejó. ¿Así dice? No. ¿Qué hizo con Dios? Ladró, dijo...
0: Se hablaba
1: hebreo, dijo, bendito sea Adoró a Dios. ¿Ya lo vio? Adoró. Le dio la gloria a Dios. ¿Ya lo vio? No, dice, se puso a
0: quejarse y a echarle pegaba y a echar culpas. No,
1: no hizo eso. No se puso a echar culpas a nadie. Dice, adoró. Ahora vea lo más bonito. Versículo 21. Y dijo, mire... Era un filósofo hebreo, uno que piensa, uno que reflexiona. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Eso es cierto? ¿O quién cuando nace ya trae los anillos y los relojes la ropa?
0: ¿Quién cuando nació ya? ¡Nadie, hermanos!
1: Desnudo venimos, llegamos a este mundo. Desnudo dijo una verdad de la naturaleza del hombre. ¿Y qué dice? ¿Y desnudo qué? Volveré allá cuando regresemos con Dios, ¿qué nos vamos a llevar, hermanos? Ni un peso, hermanos. El hermano Álvaro hablaba la mañana. La palabra de Dios memorizada, es lo único. Y luego, miren, para mí, para mí, las más hermosas palabras que puede decir un cristiano cuando está sufriendo un dolor muy grande. ¿Qué dijo? Jehová. Dios le dio diez hijos y riquezas. Y luego, ¿qué dice? Jehová quitó. Y miren, dio una doxología. La palabra doxología es cuando se alaba a Dios. Dice: sea el nombre de Jehová que.
0: Cuando tengamos una pérdida, hermano, de algo muy valioso, cae de rodillas y a Dios. Jehová dio Jehová. Sea el
1: nombre de Jehová Eso es lo más espiritual y lo más maduro que puede ser un buen cristiano. Y no empezará, ahora, ¿por qué la traes contra mí? ¿Por cómo a los otros no les pasa nada? Y empezamos, a, echamos, empezamos, a ¿chaco? Y sabe, lo peor, empezamos a tener resentimientos contra Dios. Allá afuera en la calle anda mucho resentido contra Dios. Le tienen coraje a Dios. Porque se le murió la mamá o el papá o, como yo lo decía en, la, en un comentario, sufrieron una violación y culpan a Dios por eso. Como si Dios fuera el culpable. Así que, hermanos, Job es un ejemplo de un nombre que Dios lo estaba probando, lo estaba disciplinando. Y el versículo 22, todos juntos, hermanos en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué? Despropósito. Job dijo, Job dijo, yo no voy
0: a echarle la culpa a Dios de lo que me está pasando,
1: yo no soy culpable de, de mis problemas,
0: yo soy el responsable de mis problemas. Qué bonito, ¿no, hermanos? No, no dijo, Hay que...
1: No, yo no. Por eso dice que no atribuyó a Dios despropósito. No culpó a Dios, no se enojó con Dios, no le echó las culpas a Dios. Él dijo, yo, yo soy el responsable. Y yo decido alabar y bendecir el nombre de Dios. Esto, hermanos, es el nivel más elevado de una vida cristiana espiritual. Lo contrario es quejarse. Es lo contrario. Así que estamos aprendiendo de la importancia de la realidad de la disciplina, hermanos.
0: Hebreos 12,
1: 7, dice, de en adelante habla del de problema de que cuando Dios está disciplinando a un cristiano, en lugar de aceptar la disciplina, se revela. Lo ve como, lo ve como castigo, no lo ve como forma, como formación amorosa, como corrección. Hebreos 12, 7, dice, si soportáis la disciplina, bueno, no, no, espérenme, espérenme. Me regreso al versículo 5. Al 5. Se ven dos actitudes buenas... No, perdón. Dos actitudes malas contra la disciplina y una actitud buena. ¿Cuáles son las dos actitudes malas contra la disciplina? Que, actitudes de los creyentes, obvio. Dice, hijo mío, ¿no qué? Primera actitud. No menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no ningunez el trabajo que Dios está haciendo en ti. No lo ningunez, no lo menosprecia. Y la otra, ni desmaye. No de, eso, eso no es desmayo físico, es desánimo. Dice, no te desanimes cuando eres, ¿qué? Reprendido por él. El problema del cristiano es que menosprecia la disciplina y se desanima. Pero Dios dice, hey, 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 a ver, a ver, a ver, no menosprecies, porque lo que Dios no te está castigando. Dios está corrigiendo, uh, trabajando en tu carácter, hermanos. Porque un problema serio que tenemos los cristianos es el carácter. Y donde más quiere trabajar Dios es en, en tu temperamento y en tu carácter. Ese es el área donde a Dios le interesa. Los creyentes se quejan de sus circunstancias y luchan contra la voluntad de Dios y, y, sobre, y caen en amargura cuando Dios los está corrigiendo. Y se preguntan, ¿por qué, tiene, ¿por qué tiene que ocurrirme esto a mí? A Dios ya no le importo, de nada sirve ser cristiano. Y empiezan a quejarse contra Dios. Esas actitudes no ayudan para nada. Nada ya nos enseñó... Ir de rodillas y decir... Gracias Señor... Por cualquier situación... De una, vez, de una vez les anticipo... Todos hemos vivido dificultades... ¿Sí o no? ¿Y ya se acabaron? ¿O van a haber más? ¡Claro <risa> no, hermano! Y cuando usted viene a los servicios... Usted aprende cómo enfrentar... Con la sabiduría de Dios... Esas dificultades... Con el poder de Dios para que le dé la salida y pueda soportar. Lo dice Hebreos 10.13. En cualquier situación, Dios da la salida para que pueda soportar. Promesa nada más para los hijos de Dios. Entonces, por eso venimos, hermano. Porque Dios te está entrenando, no para esta vida, para la venidera. La vida en la iglesia es una preparación, hermano, para lo que viene en el milenio, en el gobierno de Jesucristo por mil años. Para allá vamos, hermanos. Así que, importante no caer en, en obstinado. ¿Y quién es el obstinado? El creyente que menosprece la disciplina y que se desanima. Y dice, uh, yo veía a una persona, no, no obvio, no voy a dar nombre. Dijo, ¿Tú? cuando era incrédulo no tenía tantos problemas como ahora. Dijo. ¿Y quién le dijo que una vez llegando a la conversión todo iba a ser felicidad? ¿Quién le dijo? La Biblia no dice eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el libro de Hechos 14 dice que es necesario que pasemos por diversas tribulaciones. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo al incrédulo que una vez que se convierta, entra al huerto de Dios y frutas y comida y todo es felicidad? No, hermano, no entramos al paraíso, entramos en, de hecho, algunos cuando se convierten es cuando comienza la guerra, hermanos. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Sí, dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la nuera contra su suegra, a la madre contra la hija. O sea, cuando Cristo llega al corazón de un, una persona en una familia, su, su familia se van a convertir sus enemigos y lo van a estar criticando y lo van a querer desanimar y le van a decir, porque vas allí? Porque se genera el conflicto espiritual, porque no están contentos que tú hayas aceptado a Cristo. Ese es un tema pendiente de predicación, hermano. Cuando nos convertimos, se desata la guerra espiritual. Ah, ah, sí, yo recuerdo mis abuelos, yo soy hijo de abuelos. Ah, sí, Ernesto Barra estudió la normal, terminó su carrera. Uh, mis abuelos contentísimos. Ah,
0: pero me convierto a Cristo en agosto del 83 y empieza mi abuelo. Deje que se por salir deja la vida, apaga la luz y ya vete a dormir. Me mandaban a dormir porque
1: yo estaba leyendo la Biblia. Y se enojaba ahora yo leí la Biblia. Ah, ahora que ya te metiste esa religión. Y empezaba yo. Ah, es que Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino sí, espada. Dice, vine a traer conflicto, vine a poner al hombre contra su padre. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. ¿Han leído ese
0: pasaje, hermanos?
1: ¿Lo han leído? Va a ser bueno recuperarlo hoy, porque ahorita la mayoría... ¿Dónde está ese? Está allá por Apocalipsis. Bueno, no se preocupen, lo vamos a tratar en su momento. Para entender esto que estoy diciendo, se desata la guerra espiritual. ¿O acaso ustedes no han sentido el ataque de la familia en conversa? Ya, ¿por qué vas ahí, hombre? Ya, te volviste fanático. Y empiezan a... Como cuchillito de palo nos empiezan a atacar. querer Nos quieren sacar de la iglesia porque hemos decidido amar a Jesucristo. Interesante. Termino, hermanos, el objetivo. Ya hablé de un olvido que nos olvidamos de, lo, de la disciplina, de los mandamientos de Dios. Ya hablé de una obstinación que... el el creyente se vuelve un terco, menosprecia la disciplina, se desanima. Hoy vamos a hablar, último punto, el objetivo. ¿Tiene Dios un objetivo en la disciplina? Sí. Sí lo tiene. Lo dice a partir del versículo. Bueno, vamos a ver el versículo 10 nada más. Pues envía hermanos, tengo que combinar estas paradas para romper un ciclo de inercia de estar en la silla que es necesario. Todos juntos, versículo 10, estamos terminando en el objetivo de la disciplina. ¿Qué quiere Dios con la disciplina? A ver, bueno, una de las cosas que quiere Dios es al versículo 10. Todos juntos dicen, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén, hermano. Para que participemos de su. Sed santos, porque yo. Eso dijo Jesús. Siéntense ahí.
0: Hermanos, ¿se acuerdan cuando le disciplinaba papá en casa? Hermanos, ¿se acuerdan? ¿Era varita o cinturón? Cinturón.
1: Mira, cinturón, cinturón. también cinturón, mano
0: baduco, cinturón. cinturón,
1: cinturón, ¿verdad? Pregúntenme a
0: mí, o sea, a mi abuela, mi abuelo
1: una vez nada más,
0: pero mi abuela, ay, ay,
1: ay, al lado de la estufa tenía una varita así recargada,
0: ¡ah, sí, sabor!
1: Y una vez que se me ocurre irme a
0: Tuspan sin permiso,
1: a los 11 años en quinto grado dijeron se
0: murió un burlanito y lo van a cerrar en tus manos y ya está el autobús. Y, ¡Vamos, vamos, es, y que mismo vamos, a cerrar y que
1: me sube, y que me voy a cerrar ay nanita cuando
0: regresé la abuela chava chismas espuma <risa> mi mamá miró así ya llegaste
1: pero yo he la confusión de que había hecho mal porque no le he Mi abuelita era madura, pero la amo y la extraño. Dijo Valente Hernández Solís, que su papá le pegaba con cuerda de caballo. Y dijo Valente, la cuarta, mojada, mojada la cuarta. Y dijo Valente, bendito sea mi padre, porque por eso no me dediqué a una vida mala, sino a conocer y hacer vida yo digo, bendita sea mi abuelita María de Vez, Yo le digo, la filósofa, José, Jesús, cuando llegué, hermanos, me amarró a un poste
0: Me amarró. Y,
1: y yo no me resistí. Así nada. ¡ah! Y, me olvidó, y me
0: amarró. Y agarró la barra. Y me dio esta. Hasta que me no a Yo, ya, ya.
1: Pero yo conocí las aguamaras de todos cuando Y que las veía como
0: ¿no? yo fui a aprender
1: una lección del mar, ¿eh? las aguamaras, acá.
0: Ya ni hay, creo que se, se acabaron ya casi.
1: Pero yo alumno y que saqué, ¿verdad? Bueno, obviamente ya no van a mal, porque son
0: verticales, Era como una gelatina transparente, sí que ¿Sí? me acuerdo. Pero llegando a santa que no olvida.
1: Pero yo no guardo rencor,
0: hermanos. Para empezar a Ernesto Barra no es rencor. Yo no guardo rencor. Ah, no, 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 no. Me olvida. Yo no guardo rencor. Pero sí me dio una disciplinada de las antiguas, hermanos.
1: No, hoy en día mi abuelita a la hubieran llevado al DIF, hermano la hubieran demandado, el hermano? Uf, pero, eh. Por eso dice Hebreos 10, y aquellos ciertamente por pocos días, ¿qué? Nos disciplinaban como a ellos les parecía, con vara, con cinturón, váyase a su cuarto, no come, no tiene derecho al juguete, de muchas maneras. ¿Pero ¿qué, qué dice de Dios? ¿Qué dice de Dios? Pero este, ¿quién es este? Dios. Para lo que nos es qué, lo que nos conviene, lo que es provechoso, para que participemos, subrayele eso, de su santidad. Tuvimos nuestros papás que nos corregían y ellos sí nos castigaban, hermanos. A mí sí me castigaron. Gracias a Dios. Hermanos, la mejor prueba de que alguien es un cristiano y no un bastardo es que Dios lo está corrigiendo y trabajando en su vida. Si Dios está trabajando en tu vida, dale gracias, porque eso demuestra que eres un hijo de Dios. Si tú cometes pecado tras pecado tras pecado y no te pasa nada, cuestionate, a lo mejor no eres hijo de Dios porque Dios no va a dejar sin disciplina a sus hijos cuando se andan portando mal. Es una lección comprobadísima. Esa es una realidad que no debemos olvidar. Existe algo que se llama la disciplina de Dios para sus hijos. Y lo hace porque nos ama. Es un aspecto del amor que no entendemos. La disciplina de Dios tiene el objetivo de ayudarnos a crecer y a madurar y no a destruirnos. Eso es lo que dice la Biblia. Y sobre todo, ¿a dónde nos quiere llevar Dios con la disciplina? A Romanos 8. Estamos terminando, hermanos. ¿A dónde nos quiere? Pastor, no lo entiendo. ¿Por qué Dios me nos tiene que disciplinar? Porque te quiere llevar a Romanos 8, hermana, hermano. Vamos que a Romanos 8? Sí.
0: Ahorita te voy a decir dónde. ¿Verdad? ¿Dónde dice en Romanos 8
1: que Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo Romanos 8 donde dice 29 29 gracias lo tienen hermanos ahí está hablando de nosotros a dónde nos quiere llevar Dios cuando nos corrige 8:29 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los, o sea, los les dio un, un objetivo, un destino, una meta, para que fuesen hechos conforme conformes a la imagen de quién, hermanos? De su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos, hermanos. Dios quiere... Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aprendes esa frase. Conforme a la imagen de su Hijo. Dios está enamorado de su Hijo Jesucristo. Es como una mamá que está... Su Hijo es su adoración. ¿Sí o no, hermanos? Una madre, a ah, mi Hijo, mi Hijo. Su adoración. Y Dios tiene un Hijo. Es lo máximo. Y dice, ay... Yo quisiera que los demás sean como él. Como cuando un papá o mamá le dicen, quiero que seas como tu hermano, ¿verdad? Nos, nos, nos dicen, mira, tu hermano hace, hace bien esto también, tu hermano hace bien aquello. Y lo ponen de ejemplo a un hermano mayor que es ejemplo. Y al hermano menor, aprende de tu hermano. Y es lo mismo con nosotros. Dios quiere que aprendamos de Cristo. No hay otra meta superior a esta y esa es otra de las razones de la disciplina. Hermanos, ¿están pasando por dificultades? Ore a Dios que le dé sabiduría para discernir si son pruebas o, o es disciplina. Dios manda las dos. Nos está mandando pruebas para que crezcamos en la fe o nos está trabajando el carácter, hermano a través de la corrección. Yo diría, yo voy a dar por hecho que Dios está trabajando en todos. Porque todos los días tenemos dificultades. O hay un día donde todo es dulce y paz y no hay nada. Siempre Dios está trabajando constantemente. ¿Se acuerda de Filipenses 1.6 o es 1.9? Es 1.6. El que comenzó en vosotros la perfeccionará a, salir. a lo mejor tú te cansas, pero Dios no se cansa. Dios dice, yo ya empecé contigo y ahora voy a terminar ¿Cierto, no, hermano? Yo ya dije que quiero que te parezcas a Cristo. No, señor, pero que yo. Yo ya decidí que quiero que mis hijos cristianos se parezcan a Jesús. Ya está decidido. Conformes a la imagen de su hijo. Así que Dios ya comenzó en nosotros, ya nos dio el Espíritu Santo, ya tenemos la Escritura, ahora esperemos que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Llegar un día, hoy no, mañana tampoco, hasta que estemos en su presencia. Y en aquel día llegaremos a ser como Cristo. ¿Sabía usted que vamos a ser semejantes a Cristo? Primera de Juan 3:2 y terminamos, puestos en pie. Primera de Juan 3:2. Los cristianos serán como Cristo. Ahorita tenemos, estamos llenos de defectos, de errores, pecado, debilidades, fallas, fallamos. Pero ¿qué dice el versículo 2 de Juan, 1 Juan 3, 2. Aquí terminamos. Todos juntos, 1 Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Seremos semejantes... A Él. Seremos como Cristo, hermanos. No iguales a Cristo, semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Vamos a hablar. Padre, muy agradecidos por tu palabra. No es un tema popular ni favorito hablar de la disciplina pero es una realidad que hemos vivido, Señor. A, a todos nos has corregido debido a algún pecado que no hemos abandonado, un pecado que no nos hemos arrepentido. Y por eso tú trabajas en la vida de tus hijos por medio de dificultades, permitiendo dificultades, permitiendo las pruebas, permitiendo las necesidades, las enfermedades, para trabajar en nosotros. Así que, Padre amado, pues te damos gracias por todas las veces que nos has corregido y nos has ayudado, Señor. Quizá hoy somos un poquito mejor que ayer y que hace un año, Señor. Así que bendice tu iglesia Masai para que sigamos creciendo a la semejanza de Cristo, Señor. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendiga, hermanos.